0: Doamne ajută, bine v-am găsit în această seară binecuvântată, în ziua praznicului Sfântului Ierarh Nicolae. Ne revedem iarăși în direct aici la postul de televiziune Infinite TV, cel care găzduiește această emisiune în direct, întreabă preotul, o emisiune pe care o puteți urmări de asemenea pe canalele de Facebook și de YouTube ale portalului Doxologia. Ca de obicei veți putea intra în direct, numărul de telefon este același, fără tarif special, cu tarif normal, adică 0332711222. Puteți posta mesajele voastre, întrebările, gândurile, cum considerați de cuvință, pe live-ul, cum se zice acum, făcut de Doxologia, acolo este colegul nostru Caterina Casan, redactor șef la portalul Doxologia și mă va ajuta să ajungă la mine toate aceste gândurile ale dumneavoastră și desigur îmi puteți scrie și în privat dacă nu doriți să vi se rostească numele și aveți o întrebare pe adresa de e-mail constantin.sturzu.arondmv.ro Avem patru rubrici astăzi, a mai adăugat una și ne vom opri aici vom vedea de fiecare dată funcție de uh, momentul în care ne aflăm dacă dăm amploare mai mare sau mai mică uneia sau alteia, sunt patru rubrici de-a lungul emisiunii am zis să punctăm un picuț să să, rupem, să dinamizăm un pic acest dialog al nostru uh, rubricile sunt inepoizabile la scriptură, care care revista presei și filmul săptămânii tema acestei uh, seri evident nu putea fi decât una legată de Sfântul acesta bine cunoscut și atât de iubit și care se numește Moștenirea Sfântului Nicolae. Aceasta este tema la care aștept gânduri, întrebări, opinii. Ce considerați voi că am moștenit de la Sfântul Nicolae? Ce anume din ceea ce el a trăit, a, a, a făcut în perioada în care a slujit aici pe Pământ, ce anume a rămas și astăzi? și putem vorbi astfel de o moștinire care a ajuns la noi după iată vreo 17 secole. Vom avea și două premii, două cărți, ca de obicei, de la editura Doxologia. Cei care vor intra în direct vor putea opta primii doi telespectatori pentru aceste două cărți. Prima dintre ele se numește Meșteșugul Bucurie, scrisă de monahia Silvana Vlad, recretata noastră Maică Siloana. Dumnezeu să o în pace. Și aici este volumul 2 al meșteșugului Bucuriei. Cuprinde și conferințe, și întrebări, și răspunsuri. Ca să fiu foarte scurt, am să citesc doar un mic pasaj. Cartea publicată în 2020, pasajul de la pagina 15 deci acum doriți să vorbim despre iertare și dragoste. Ce vă spun eu despre dragoste? Pot și vreau să vă spun, doar că eu am descoperit că nu știu să iubesc, că nu pot să iubesc, că mi se pare că iubesc și când am spus părintelui meu duhovnic această mare descoperire, a zâmbit cu multă dragoste și mi-a spus, în sfârșit ai ajuns și tu la credința în Dumnezeu aceasta a fost chiar mărturisirea mea de credință Doamne eu nu știu să iubesc eu nu pot să iubesc, iubește Tu în mine vină Tu și iubește apoi cum vă puteți ușor închipui am făcut minuni mari ghilimele. și într-un an am ajuns la iubirea de vrăjmaș sună frumos și toți ne dorim asta dar părintele meu duhovnic de atunci, părintele Sofian Bogiu, despre Dumnezeu e vorba, când am mărturisit asta mi-a zis, ți se pare atunci pe loc m-am întristat și m-a durut și am zis că nu mă înțelege dar cu rugăciunile Sfinției sale cu adevărat am văzut că mi se părea mi se, păre, mi se pare că iubim de ce? pentru că iubirea fiind moarte iubirea fiind grea și dureroasă și pentru că noi tânjim după ea, dar ne ferim de moarte și de greu, alegem să ni se pară că iubim cum anume putem iubi, vedeți așadar din meșteșugul bucuriei vă învață Maica Siloana Vlad, o carte pe care o puteți primi dacă intrați în direct uh, Telefonic. Cea de-a doua lucrare pe care vă propune editora Doxologie astăzi este o lucrare dintr-o serie dedicată convertirilor la ortodoxie, colecția apologetică a seria seriea convertiri, călăuzit de iubirea sa, convertirea unui pastor evanghelic la ortodoxie. E vorba de părintele Gordon Thomas Walker din Statele Unite, așadar un pastor evanghelic nu... Un simplu credincios, de acolo s-a convertit și iarăși citesc un fragment din această lucrare Adesea oamenii care nu trebuie să lupte pentru ceva consideră acel lucru ca fiind sigur și de la sine înțeles Există mulți care s-au născut ortodoxi și pentru care religia lor este doar un obicei sau o expresie a moștenirii lor Eu și prietenii mei am venit la ortodoxie la capătul unei lungi căutări marcate de sacrificarea în repetate rânduri a unor opțiuni atractive. Mulți dintre noi am primit oferta de a pune bazele unor noi biserici protestante bazate pe Biblie, studii biblice vaste și alte programe religioase mai tipice pentru creștinismul american contemporan. Și iată totuși alege ortodoxia, alege adevărul. Părintele Gordon, veți vedea povestea lui în această lucrare, puteți să primiți această carte dacă intrați telefonic în direct. Până când vor apărea primele întrebări sau gânduri pe care le veți exprima, am să încep deja pentru că avem niște restanțe de data trecută. Uh, văd aici o intervenție pe mail Bună seara, părinte, la mine în oraș nici o biserică nu primește să cânte oameni în cor Probabil că nu cunoaște orașul Fălticeni Bine, acum sunt convins că dacă cineva merge, vorbește cu preotul Arată care aceste calități, că nu poate oricine să cânte, într-adevăr Nu toți avem voce sau nu toți cultivăm această voce Cred că ați găsit înțelegere cu siguranță, oriunde, la orice biserică, până la urmă sau vă referiți că nu sunt coruri, asta nu știu, fiecare cum. Eu, de exemplu, prefer să amostrană sau mai degrabă prefer să cânte toată biserica. Asta e idealul. Așa, am fost la spovedit și părintele mi-a zis că cel viclean a fost de vină, că părintele Caristra și părintele Visarion au făcut ce au făcut. Nu știu, lasă-l pe visarion că a blocat pe unii care au scris despre probleme în dragoste. În fine, e un mesaj un pic mai confuz. și trebuia neapărat să facă anchetă ar să pe Am votat că nu, că nu calistrat a fost vinovat. Nu știu. Na, eu dau cursiată ca să nu ziceți că evit vreun mesaj indiferent de cum este. Cred că are cine să judece în ambele situații și nu știu dacă suntem noi în măsură să facem astfel de evaluări. E important să se facă voia lui Dumnezeu, indiferent noi să ne rugăm și pentru unul și pentru celălalt, să nu ne închipuim că noi nu putem cădea atunci când am fi ispitiți cu ceva, pentru că fiecare își, să-și cunoască de putințele lui. Bun, haideți să luăm mai întâi prima rubrică pentru că am rămas dator de data trecută de fapt mi-ați dat temă pentru acasă și bine a făcut și vă rog orice mai aveți de acum vreți să discutăm puteți propune în vorba de un citat din scriptură de un pasaj din filocalie ceva ce a sesizat în presă sau mă rog în spațiul acesta public vă rog să mi le transmiteți puteți să o faceți și de-a lungul unei săptămâni adică între cele două emisiuni pe adresa de mail constantin.sturzoarom.mp.ro Sau puteți să o faceți și acum, pe cele care reușim să le discutăm acum, le abordăm, dacă nu rămân pe data viitoare. Așadar, rubrica Inepuizabila Scriptură. Am revenit în direct, avem trei texte propuse data trecută de cei care ați fost în dialog, cei care ați urmărit emisiunea, transmisia. ei, părinte, în psalmul 103 este versetul acolo cu răbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Ce vrea să spună? Da, este vorba de versetul 27 din psalmul 103. Am să dau citirea mai întâi unui scurt răspuns care deja ne plasează pe, pe o direcție de la Sfântul Chiril al Alexandriei, Tălcuirea la psalmi, carte publicată la editura Doxologia în 2021. Sunt foarte importante aceste tâlcuiri la psalmi pentru că psalmii sunt rugăciunele, cum să zic, numite cele mai puternice. E clar că sunt cele mai eziditoare, cele mai folositoare dintre toate rugăciunile. După rugăciunea inimic, acestea sunt cele mai importante pentru că pun întreaga noastră ființă în relație cu Dumnezeu în cei 150 de psalmi plus unul care este considerat necanonic dar este și el acolo de folos clar găsim o întreagă varietate sau ne regăsim cu toții indiferent de starea pe care o avem că suntem în fundul iadului sau că, că suntem foarte bucuroși și pe culmile recunoștinței găsim acolo cuvinte prin care să exprimăm aceasta în relația noastră cu Dumnezeu. Așadar, zice Sfântul Chiril al Alexandriei despre versetul balaurul acesta pe care l-a zidit. Nu spunem că cuvântul lui a fost despre cele ce în mare, nici n-a voit să înfățișeze felurile peștilor. Face referire la versetul anterior, vietăți mici și mari. Marea aceasta întinsă, vietăți mici și mari, da? pe care a făcut Dumnezeu. Dumnezeu. Baniși pe vreun balaur trupesc și sensibil ce putește în apele mării, ce precum am mai spus, precum am spus prin acestea, ne vorbește despre îngrămădeala de griji și de ispite din viața noastră și despre agitația pricinuită în ea de ele. Ba și de balaurul începător al răului, adică de satana, care umblă în jurul tuturor oamenilor și mișcă toată lumea uneltind împotriva sufletelor Așadar, imaginea acestui balaur, leviatanul cum mai este numit, nu e neapărat un animal, deși cu siguranță așa cum șarpele este foarte real despre care se vorbește la începutul Scripturii dar prin șarpe a vorbit diavolul, satana s s-a înțelege prin șarpe pe, pe, pe diavolul, tot așa și prin acest balaur, care poate să fi fost un animal sigur de, de proporții uriașe, de proporții foarte mari se înțelege, iată, în primul rând pe, pe îngerul cel căzut, cel din tâi pe lucifer, pe satana numit și balaur de altfel cuvântul acesta drac, dracon e același lucru, vedeți o din drac, dracon vine dragon, care este numele mai modern ca să zic așa, al balaurului el este zidit acum problema se pune cum doamne, tu l-ai zidit dacă e vorba de satana, l-ai zidit și mai ales ca, ca să ce? ca să se joace în ea în mare fiind simbolul acestei vieți în care ne aflăm noi acum Corabile fiind sigur cele sau corabia fiind locul mântuirii, este simbolul bisericii care navighează pe această mare tumultoasă în această mare plină de ispite și iată unde este pândită de însăși uh, balaurul acesta numit satana. Uh, mai întâi să înțelegem că îngerii toți au fost creați de Dumnezeu și uh, noi, la început erau toți buni pentru că așa a făcut Dumnezeu. Au ales să cadă prin Lucifer O parte dintre ei Numit și demone astăzi Deci da, Dumnezeu l-a zidit Nu e nimic Controversat aici Asta nu înseamnă că Dumnezeu a zidit ceva rău Sau Dumnezeu l-a făcut pe diavol să fie diavol Nu, Dumnezeu l-a făcut înger bun El a ales asta Doi, partea aceasta ca să se joace în ea Ne trimite cu gândul la faptul că demonul, de fapt, nu are această putere pe care, din păcate, uneori noi o conferim, îl considerăm că este foarte puternic și că poate să facă foarte mult rău. Pe de o parte, este atitudinea celor care ori ignoră ispitele sau chiar spun că nu este demon de altă parte sunt cei care exagerează cu totul ca și cum peste tot văd numai. diavol, totul este foarte complicat, foarte greu de dus această bătălie cu el. Acest să se joace exprimarea aceasta ludică se regăsește și în textul ebraic și în textul septuagintei, același cuvânt care asta înseamnă să se joace. Vrea să arate că e, satana de fapt este exact cum e un cățel care poate să se joace și, sigur te poate mușca dacă îl provoci sau dacă accepti să, să se între în gura lui, dar în rest el nu, a, nu are ce să facă, nu poate să te atingă și felul acesta, uh, minimalizarea aceasta, dar într-un sens bun teologic, are loc și în limba română, se găsește în limba română prin cuvintele acelea, cum ar fi Aghiuță, Scaroschi, uh, Michiduță, uh, Repet, prin să nu minimalizăm Faptul că există satana, că există ispite Ci vrem să arătăm că Nu este o chestiune de egalitate Dumnezeu și satana, cum vedeți Mai ales în unele imagini uh, Răspândite de unele culte neoprotestante Că sunt foarte multe În care apare, la am dat o secvență În care apare uh, jucând Scandenberg Hristos cu satana Nu Deci Dumnezeu e Dumnezeu, satana oricât ar fi el de grozav, este până la urmă una dintre creaturi și nu poate decât să ne ispitească și putem să fim un pic mai relaxați în sensul acesta de a nu uita că l-avem pe Dumnezeu dreptată, că suntem în biserică, că Harul Dumnezeu ne păzește și că diavolul practic nu are ce să ne facă din punctul acesta de, de vedere Avem deja un telefon Bună seara, Doamne ajută! Bună
1: seara, Doamne ajută!
0: Vă ascult, de unde sunați?
1: Vă spun din Ardeal, domn părinte
0: din Ardeal. Acolo aveți expresia aceasta pe care noi moldovenii nu o înțelegem cu domn părinte La noi ori e domn, ori e părinte Dar la dumneavoastră le-ați cumulat Și sper că, cum să zic, când îi zici cuiva așa Părintele să fie și un domn, nu? Să fie ca un domn Da,
1: da. Dar am prins emisiunea dumneavoastră din greșeală, Și am zis că haideți să intru în cu dumneavoastră Aș dori și eu să fac parte dintre acei câștigători care câștigă o carte
0: Așa ce carte vă preferați, Care? Meșteșugul Bucuriei sau cealaltă, ce Siloana Vlad sau călăuzit de iubirea sa convertirea unui pastor evanghelic?
1: Care doriți noastră? Spuneți noastră! Oricare dintre cele două.
0: Bine, atunci vă recomand că nu pot, Maica Siloana îi la inima mea și nu pot să nu vă recomand Meșteșugul Bucuriei dacă nu o aveți, dacă n-ați citit-o, sigur vă va fi de folos, da? Da, mult Bine atunci, să lăsați numărul de telefon în regia de emisie, să vă contacteze editora doxologia, să trimite cartea, da? Părinte,
1: încă. Vă rog, vă ascult. Dezlegare de boală și blesteme, se poate.
0: Dezlegare de boală și de blesteme?
1: Da, da. Păi,
0: blestemul este tot, tot ca o boală, doar că îi sufletească, adică. Și evident că există dezlegare pentru aceasta. La, la ce vă referiți mai concret? Ce v-ar interesa?
1: Eu simt niște energii negative în jurul meu și îmi merge foarte rău în viață de o perioadă de timp.
0: Când v-ați povedit ultima dată?
1: Când mi-am născut băiețelul, acum 12 ani.
0: 12 ani. Vă dați seama în 12 ani dacă ați fi purtat o haină în fiecare zi fără să o schimbați cum ar fi fost acea haină? n-ați mai fi putut să suferiți pe trup. E clar că sufletul s-a încărcat cu multe, încât prima dezlegare de care aveți nevoie este aceasta. Mergeți și spovediți, deschideți-vă sufletul în fața unui duhovnic. Puneți înaintea lui Dumnezeu acolo, la taina spovedanii, ce simțiți că vă Să cercetați-vă un pic conștiința, vedeți un pic ce credeți că ați greșit, nu vă gândiți la ceva v-au greșit alții, gândiți-vă ce credeți că ați putut să greșiți celorlalți și o să vedeți după dezlegarea pe care o primiți apoi ce se întâmplă. Dacă într-adevăr e vreo legătură acolo demonică, o să vă zic că părintele și sunt, într-adevăr, și rugăciuni și dezlegări speciale. Dar haideți să facem primul pas, bine?
1: Bine, domnule. Bine,
0: să vă ajute Dumnezeu. Sănătate, doamnă, ajută. Continuăm la rubrica noastră pentru că mai avem două, spuneam, texte de comentat. Cineva m-a rugat atat trecută să tălcuiesc întâmpinare, spune aici lui Moise de către înger care voia să-l omoare și soția îl salvează prin în prejur a fiului. Haideți să vedem cum sună mai exact pentru că lucrurile nu stau chiar așa. În ce sens nu stau să vedeți. Deci Dumnezeu îl trimite pe Moise la Faraon și îi zice ce să facă și continuă, Deci Moise primise primise acest cuvânt, să meargă acolo și continuă Scriptura. Însă la un popas de noapte pe cale l-a întâmpinat Îngerul Domnului și a încercat să-l omoare dar Sephora, luând un cuțit de piatră fi fiind soția, a tăiat împrejur pe fiul său și atingând picioarele lui Moise a zis tu mi-ești un soț crud și s-a dus Domnul de la el iar din pricina acestei împrejuri a zis lui Moise, soț crud așadar în primul rând există sigur, pasajul e destul de problematic și enigmatic și sunt mai mult scritori bisericești care uh, se sizează acest aspect. De exemplu, origen se sizează faptul că e un, un pasaj destul de obscur. Uh, însă aici uh, interpretarea pe care, uh, până la urmă, uh, se și uh, verifică este aceea că nu pe Moise, deși așa cumva s-ar înțelege din logica textului, a versetelor dinainte, uh, Îngerul Domnului a încercat să-l omoare, uh, ci pe fiul său, care încă nu avea nume, că nu fusese tăiat prejur. Numele se pune la tăierea împrejur. Se punea la vechi evrei, după cum acum se pune la botez. Și, sigur, există acea rugăciune, apropo, deloc întâmplător, legată de a opta zi de la naștere, în care se pune pentru prima oară numele pruncului. Și după aceea are loc botezul când se poate. La 40 de zile sau la un alt moment. Și de aceea zice, este și comentează aici unul dintre sfinții părinți, nu mi-aduc aminte cum care, cred că sunt Efrem Siru, nu mai știu, dar zice că este folosit acest la întâmpinat fără să numească pe cine, noi deducând că ar fi vorba de Moise. De fapt, ce se întâmplase? Când a fost Moise plecat și a avut... Acel dialog pe Horeb cu, cu Domnul Dumnezeu, Sefora sau semfora soția lui nu, l-a, nu s-a îngrijit să, să împlinească acea poruncă dată de Dumnezeu lui Avram și pe care trebuia să o țină toți, și anume tăierea împrejur. Da? Deci nu a, a făcut ceea ce se făcea, și anume să fie tăierea împrejur, și din cauza aceasta. Dumnezeu vrând să-i arate până asta că nu poate el să fie Moise un uh, purtător de cuvânt al lui Dumnezeu dacă el însuși nu împlinește legea adică nu poate să-i spună lui Faraon ce să facă ce, ce poruncește Dumnezeu să facă dacă el însuși nu împlinește mai exact familia lui, soția nu împlinește acest lucru se pare că ea de, de milă cumva nu a făcut acest lucru gândiți-vă la un bebeluș micuț să, să, să tăiați împrejur adică prepuțul, partea nu? aceea din, din organul specific să, să carnea aceasta să tăiați în carne vie, nu cred că oricine are inima să facă așa ceva. Se Sefora înțelege însă că sunt în pericol și din cauza aceasta alege să facă imediat această tăiere împrejur și după aceea astfel încât să se îndepărteze îngerul morții de la, de la copilul său și zice lui Moise, tu mești un soț crud sau cum traduce la un moment dat, aici chiar Sfântul Efrem Silu spune, un soț de sânge sau sângeros, pentru că în sensul că nu-și cruță nici propriul copil ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Este foarte important acest episod ca să se arate, să se vădească credința lui Moise. În, În concluzie, aici noi vedem în circumcizie o prefigurare a botezului, fără botez nu se poate merge mai departe, nu putem împlini voia lui Dumnezeu Nu putem să intrăm într-o relație de desăvârșită cu el Cuțitul acela de piatră, spune fericitul Augustin Reprezintă uh, piatra din capul unghiului care este Hristos Noi când ne botezăm spunem în Hristos V-ați botezat, în Hristos și îmbrăcat După cuvântul apostolului Pavel Și uh, circumcizia, depărtarea acelei bucăți de, de carne, de piele, este uh, faptul că ne depărtăm de carnea păcatului sau de trupul păcatului prin, prin botez. Moare omul trupesc. Și mergem imediat și la al treilea, că văd că timpul trece foarte, foarte repede. Uh, al treilea pasaj pe care îl avem detâlcuit în cadrul rubricii Inepuizabile la Scriptură, Tudor, ați putea să ne spuneți cum se tâlcuiește furtul idolilor de către Rahila? Avem în facere 31, și o să citesc aici, sunt uh, trei versete. La 19 zice că Laban, când se hotărăște să plece cu femeile sale, Lia și Rahila, uh, uh, Odată cu o plecarea lui, una dintre soții, Rahila pe care el de fapt a dorit-o, dar știți bine a fost păcălit și mai întâi trebuia trebuit să, să ia pe, pe sora aia. ei de, de soție, la a păcălit său, a furat idolii tatălui său, niște idoli de piatră, cum ați văzut cred că în filmul Gladiatorul, niște idoli de, de piatră pe care îi portau unii, știi, exact cum purtăm noi acum uh, uh, anumite uh, lucruri pe care le considerăm uh, sfinte, numai că e o diferență aici. Aceia chiar se închinau, credeau că aceia sunt idolii prin care se face da? cunoscută voia divină și pot fiind duplecați acesti idoli, purtându-le de grijă, noi avem o lucrare a Harului, a Duhului Sfânt. Intrăm în relație cu Dumnezeu cel viu, prin icoană sau prin alte lucruri sfinte. Și socrul ajunge și spune, să zicem că ai plecat, dar atunci de ce mi-ai furat Dumnezeii mei, adică idolii? Și la banii răspunde, la cine vei găsi idorii, acela nu va mai trăi. Caută de față cu rudele noastre și ia tot ce vei găsi al tău la mine. Iacob însă nu știa că Rahila, femeia sa îi furase. Sfântul Ioan Gurudeor spune că Rahila a furat acei idol ca să-i arate Tatălui său neputința lor. Pe păi ce fel de Dumnezei sunt aceștia care pot fi furați? care nu țipă, care nu se opun, care pot fi îndepărtați în felul acesta, pe care îi poți pierde, iată. Iar Sfântul Ambrozie al Milanului vine cu o interpretare alegorică, o numește el, sau mistică, spunând că socrul lui Iacob este Laban, este de fapt imaginea diavolului care nu găsește nimic în omul fără de păcat care este Isus Hristos. Noi știm bine, este un verset la evanghelistul Ioan în care zice iată vine stăpânitorul acestei lumi și el nu găsește nimic, nu are nimic pentru mine. Adică nu găsește mine păcat, nu poate să revendice nimic din ceea ce sunt eu. Asta înainte de sintele sale pătimiri. E bine tot așa, Laban caută și nu găsește nimic al său în corturile lui Iacob, el căutând acei, și acei idoli, pentru că um, cea care fura se fica lui la ban, Rahela, se așează pe ei, spunând că e în perioada curăției și spune cum se poate ridica din loc unde se află și acolo pusese acei uh, idoli. Iar Rahela aici ar fi uh, și un simbol al bisericii, spune Sfântul Ambrozie, uh, cea care acoperă idolii, cea care îngroapă idolii, cea care pierde pe idoli și care uh, la idolatria aduce pe om la adevărata credință Dumnezeul cel viu. Au început să vină întrebările și ca să nu rămânem datori o să vorbim și despre palma Sfântului Nicolae. Andrei, dacă o persoană a făcut vreo două sau trei canoane pentru căsătorie și nu a primit niciun răspuns, ce trebuie să mai facă? Să întrebe duhovnicul să fie în rânduială, să fie cu, cu spovedanie, să fie cu tot ceea ce rânduiește duhovnicul până când obținem această limpezire a inimii. Să nu uităm un lucru, noi când plecăm la drum, dacă suntem la volan unei mașini, până nu avem parbrizul curat, nu știm încotro să o luăm. Dacă parbrizul este întunecat, murdărit de noroi sau acoperit de frunze, mai întâi ne ocupăm să îndepărtăm mizeria sau ceea ce blochează vederea noastră. Și după aceea punem mașina în mișcare sau cum... Este sezonul rece acum, dacă e înghețat parbrizul nu vezi nimic Mai întâi ai răbdare un pic să se încălzească parbrizul Să se topească gheața Ca să poți vedea limpede când mergi Tot așa ai nevoie să se topească gheața de pe inimă Să se moaie inima noastră care adesea este învârtoșată de- Și nu numai de păcate Poate undeva aveți acolo un gând Dacă nu vreți să renunțați Undeva sunteți blocat pe o anumită idee Poate Dumnezeu are un alt plan, poate într-adevăr nu-i căsătoria, dar poate este căsătoria, dar ceva acolo mai trebuie schimbat încât țineți-vă, țineți-vă de duhovnic și cu siguranță limpezirea aceasta inimii care se obține prin împlinirea de canoane, care sunt de fapt niște um, tratamente pe care le îngăduie sau le rânduiește Dumnezeu pentru sufletul nostru, așa cum medicul ne dă un tratament pentru trup, prin asta vine și vindecarea, vine și curăția și veți ști ce să faceți mai departe. Părinte, cu mine se întâmplă în fiecare noapte o lucrare diavolească, zice Rebeca, mă culc cu cele gol și mă trezesc cu el plin Doctorii consideră că sunt un caz psihic, deoarece îl visez pe tatăl meu, mor de 17 ani și de multe ori îl simt în preajma mea. Credeți că sufletele neliniștite pot lua legătura cu cei dragi? Depinde ce îngăduie Dumnezeu. Sigur că se poate orice, dacă la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Dacă Dumnezeu consideră că e ceva de folos spre zidirea și mântuirea noastră sau a celor de care pomeniți, de dincolo, sigur că se poate întâmpla și aceasta. Și mulți au primit în vis, spunând că se chinuie și au nevoie de ajutor, de rugăciune, de parastase care-i mijlocirea bisericii, de milostenie, care este o jertfă a iubirii, pe care o facem pentru cel care nu mai poate să împlinească nimic din porunci, este dincolo deja, noi de lucrat lucrăm aici, trup, dincolo nu se mai poate lucra, pentru că omul este suflet și trup, odată ce s-au cele două, sufletul merge pe ceea ce a ales cât a fost în trup și atunci unde se mai poate interveni se poate interveni în felul acesta deci da, se poate lua legătura și probabil că e acolo dacă îl vizitați îl îl visați atât de des pe pe tata înseamnă că e nevoie acolo să să vecheați un pic, să întrebați pe părintele ce să faceți mai departe, pe duhovnic ca să fie făcute ori anumite pomeniri, ori anumite dezlegări o să, o să vă îndrume cu singurață duhovnicul cred că ar trebui să trecem deja la a doua rubrică pentru că timpul trece foarte repede așadar rubrica filocalica să vedem mai întâi genericul Am revenit, am ales filocalia 6 de data aceasta, Sfântul Simeon, noul teolog, găsit în ediția de la Humanitas din 1997, un pasaj foarte important pentru a înțelege ce s-a întâmplat, cum a căzut omul, ce s-a întâmplat la căderea omului și ce ar urma să se întâmple la sfârșitul lumii. Sfântul Simeon, noul teolog, relatând ce s-a întâmplat după găderea lui Adam, spune așa, pagina 115. Ieșind Adam din rai, toată creația adusă de Dumnezeu la existență din cele ce nu sunt, văzându-l, n-a mai voit să îi se supună neascultătorului. Soarele n-a mai voit să strălucească și luna n-a mai voit să se arate. Stelele n-a mai voit să se lase văzute, izvoarele n-a mai voit să țâșnească, râurile n a mai voit să curgă, aerul s-a strâns în sine să nu mai dea putință de suflare celui ce bate. Fiarele și toate animalele pământului văzându-l pe om dezbrăcat de slaba dinainte, l-au disprețuit și s-au înfuriat toate îndată împotriva lui." Cerul s-a mișcat cu dreptate ca să cadă oarecum asupra lui și pământul n-a mai binevoit să-l poarte pe spatele lui. Ce face atunci Dumnezeu care a făcut toate și l-a zidit și pe om? Cunoscând mai înainte de întâmirea lumii, ca Adam va călca porunca și rânduind de mai înainte viața și refacerea lui din nașterea din nou, prin nașterea fiului lui Dumnezeu, înfrânează toate cu puterea, cu mila și cu bunătatea sa și oprește pornirea tuturor fapturilor și le supune în dată omului pe toate ca și înainte. Și comentează părintele Dumitru Stăniluai acest moment, Dumnezeu cuprins de milă nu lasă făptura sa umană într-o totală despărțire de mila și de un anumit har al său, ci de dă harul nădejdei viitoare mântuiri și ține prin aceasta toate într-o legătură cu sine, iar pe om, într-o anumită stăpânire supra naturii, ca singura ființă conștientă și liberă, capabilă să-și dorească mântuirea și să lucreze pentru ea, dezvoltându-se în cadrul naturii. Și mai citesc câteva propoziții de la Sfântul Simeon Năuteolog, care zice așa mai departe, El, adică Dumnezeu, voiește ca zidirea să slujească omului pentru care a fost creată, deși s-a, deși s-a făcut stricăcioasă pentru omul stricăcios. Că își voiește că atunci când acesta se va renoi iarăși, se va face duhovnicesc, nestricăcios și nemuritor, eliberându-se și ea, adică natura, creația, de robia stricăciunii, să se renoiască împreună cu el și să se facă întreagă nestricăcioasă și duhovnicească după ce a fost supusă de Dumnezeu celui ce s-a răzvrătit și nu i-a lui. Aceasta a rânduit-o prea Dumnezeu și Domn înainte de întemera lumii. Că tot este vorba acum de natură, de ecologie, de poluare, de, cum se cheamă asta acum, catastrofă climatică sau schimbări climatice. Deci există clar o legătură între starea spirituală, nivelul spiritual al omului, nivelul duhovnicesc și ce se întâmplă în creație. Ne arată foarte clar acest pasaj. Dacă acum suntem în, într-o lume în care ne pasă tot felul de pericole, în care avem și animale sălbatice care pot să uh, sfâșie pe om, deși înainte toate ei se supuneau lui și le știau când îl vedeau, știau că e stăpânul. Când vedeau pe om, orice animal știa că e stăpânul pentru că Dumnezeu omului a dat să numească pe animal cu nume, i-a dat nume, numele însemnând cumva ce, ce definește în chip esențial un lucru. După cădere toate s-au răzvrătit iată împotriva lui. Și dacă vrem să încetăm sau vrem să oprim, vrem să mai stăvilim din răzvrătirea naturii, din cataclismele care se întâmplă, cu tremure, inundații, toate celelalte, mai întâi să schimbăm cele dinăuntru nostru. Și apoi vom vedea. Noi vrem cu mijloace din acestea, externe doar, care nu se neglijat, dar cu limită și acelea cu, cu bun simț, să uh, păstrăm uh, creația sau să uh, ne ocupăm de curățirea uh, naturii, uh, de uh, prezervarei. Mijloacele acestea sunt bune și acționează până la un anumit punct, dincolo de care devin idol, cum se și vede, din păcate, ziua de astăzi. vedeți că deja se iau multe măsuri în numele salvării planetei și măsuri care de fapt ajung să ucidă omul să să păstrăm un echilibru în toate acestea, sigur, să avem grijă de creație nu rupem nicio frunză dacă nu e nevoie absolut darmite să tăiem o pădure întreagă sau nu poluăm, aruncăm gunoi unde trebuie îl adunăm selectiv ca să nu poluăm planeta, așa este dar să nu mergem atât de departe încât să sacrificăm omul de dragul de a salva planeta, din păcate cam aici să ajungem, ci noi, măcar noi creștini să înțelegem că schimbarea vine din lăuntru, odată cu noirea noastră este și noirea creației, lucrul acesta sigur se petrece de sfârșit la sfârșit, când va fi cer nou și pământ nou <coughs> Emanuel, Doamne ajută, Părinte, cum s-a luptat Iacob cu Dumnezeu? Ce a însemnat acea luptă? Dacă îmi puteți spune, vă rog. Foarte bună întrebare, am să o păstrez pentru că e mai mult de discutat și timpul deja e foarte înaintat pentru data viitoare. Deci vom discuta la rubrica Filocalica și mulțumesc, Emanuel, de chiar aș fi vrut să abordez acest pasaj. Ioana, bună Bună seara! Îmi puteți spune, vă rog frumos, dacă sunt primite cele la, la altar sau când se dă de pomană, când un cuplu nu, nu e cununat, dar trăiesc în curăție? Mulțumesc! Da, aici e o problemă nu atât cu jerfa, puteți aduce pomenicul, cât cu faptul că dacă nu sunteți cununat și se trăiește practic în desenare dacă se trăiește ca bărbași femei, necununați, atunci nu se pot scoate părticele deci nu se poate face pomenirea de la proscomidie, dar în rest puteți aduce, dar dacă toți sunteți în curăție eu zic să vă spovediți și poate reușiți ori să mergeți mai departe și să vă căsătoriți, ori dacă nu să fiecare să vadă care este drumul său Mihai ce să faci când nu poți scăpa de păcat Nu poți scăpa de păcat pentru că îl scapi pe Dumnezeu. Îți scapă tot timpul Dumnezeu. Caută să-l prinzi pe Dumnezeu și cu siguranță vei scăpa de păcat. Prea desea din păcate ne concentrăm mai mult pe păcat și cum să biruim păcatul, cum să facem să scăpăm de o patimă. Sunt acum aceste numite adicții care de fapt sunt patimile de care se știe întotdeauna. Sigur, acum sunt foarte multe variante moderne, pentru că de exemplu tehnologia a dus un tip de adicție, nu exista acum 100 de ani, fiecare să aibă un ecran în care să stea cu ochii pironit acolo și când trebuie și când nu trebuie, că e televizor că telefon uh, însă din una soluția a reprezentat-o Dumnezeu miza aceasta a fost eu să mă lipesc de Dumnezeu și în felul acesta mă departez de păcat sigur că pentru a mă lipi de Dumnezeu am nevoie să împlinesc niște lucruri care sunt, se cheamă virtuți sau porunci dumnezeiești și de cei am un păcat, încerc să cultiv virtutea opusă Sunt nu știu, un, om, un om zgârcit, avar, hai să încep să fac milostienie Nu pot să dau deodată, că de-aia și sunt zgârcit, că nu pot să dau, nu-mi vine să dau Hai să dau mai întâi ceva, nu știu, din timpul meu de exemplu Nu vreau să dau, dau, dau bani, dar hai să dau o mână caldă, să întind o mână cuiva Hai să petrec 5 minute cu cineva din timpul meu pot să sacrific ceva, hai să sacrific din altceva dacă din bani nu pot. Și să vedeți cu ușor, o să puteți da și din bănuț câte puțin și lucrează Dumnezeu și învinge în păcatul. În păcatul nu se poate învinge decât în felul acesta, cultivând relația cu Dumnezeu. Așa, legat de Sfântul Nicolae, văd că sunt câteva intervenții, dar o să le abordăm imediat. Mai întâi profitând de faptul că avem aceste întrebări și aș vrea să avem rubrica următoare pregătită numită Revista Presei. Dacă se poate acum. A, Revista Presei. Da, că s-a, s-a, mers, s-a dat un alt jingle. O să avem și filmul săptămânii la final. nu nimic, o să-l dăm atunci când trebuie. Acum, la Revista Presei Vă spun sincer, m-am uitat și săptămâna aceasta Să vă aduc în atenție, nu știu, ceva ziditor Ceva care să vă fie de folos Sau până la urmă și ceva uh, care merită un răspuns Și uh, chiar în, într-o manieră polemică Dar prea am găsit de-a lungul timpului, știu Găseam lucruri foarte interesante Și de promovat și de contrazis acum iarăși, dacă o să aveți voi să mai propuneți sau îmi scrieți puteți să-mi dați și acum câte un link, ceva dacă vi se pare voi interesant, dar sunt foarte multe lucruri am, da, am, am găsit ceva dar nu în presă, ceva de exemplu despre uh, ceea ce se întâmplă acolo în Ucraina cu Biserica Ortodoxă, da, acolo e de discutat, e o dezbatere cât și cum e corect să se intervină să nu se intervină, acolo sunt și ortodoxi care încă mai țin de Patriarhia Moscovei înțeleg că se dorește să fie interziși sigur în contextul războiului noi, noi stăm și judecăm de la distanță noi nu știm ce înseamnă să fie acolo să ai tot timpul uh, în minte faptul că oricând poate să fie o explozie, să fie ceva Doamne Ferește și să pierzi pe cineva drag sau tu, chiar tu să fii rănit sau um, ucis Nu putem înțelege contextul, dar pe undeva se se interferează totuși în chestiuni de credință, totuși trebuie respectată libertatea oamenilor, indiferent de de contextul în care ne aflăm, libertatea lor de a crede și de a se afilia cu și cum consideră de cuvință. Însă am găsit un articol care mi-a plăcut în primul rând pentru felul în care problematizează, în ziarul Lumina, un articol scris de Părintele Arhimadrit, Mihail Daniluc, se cheamă Bunătatea Sfântului Nicolae versus Cerșetoria, ca mod de viață. Și aici, Părintele pe scurt asta arată că Sfântul Nicolae n-ar fi ajutat oricum și ori, pe oricine, adică, de exemplu, cineva care e lene și chiar nu vrea să lucreze și stă doar cu mâna întinsă, îl vedeți pe Sfântul Nicolae ajutându-l pe unul ca acesta Când știe că sunt atâția alții Care realmente nu au Și noi acum stăm să ne gândim Cum, cum să procedăm în, Când vedem tot felul de cercetori pe, pe stradă și nu știi Să discerni, are, nu are nevoie E o păcăleală Nu cumva face parte dintr-o rețea Doamne ferește, o încurajez în asta O întreagă rețea care de fapt exploatează cercetătorii tocmai pentru că vede că cineva le dă bani și ei de fapt îți că banii nu rămân la ei ci ei sunt doar așa folosiți în felul acesta atât, atât de urât și de dezumanizant Iată ce zice Părintele Arhimandri Mihail Mihaiel Oare Oarecum ne-ar povăți milostivul Nicolae Natar în prejurări? Cred că ne-ar îndemna să analizăm cui dă milostenie să discernem dacă ea folosește supraviețuirii sau alinării unor suferințe, lipsuri, ori boli. Pe săraci și infirmii închipuiți să ajutăm să descopere utilitatea muncii, a unei vieți cinstite. Dacă nu le oferim nimic, nici nu trebuie să judecăm, ci să ne rugăm pentru ei, să-i povățuim, să-i îndemnăm să caute calea, adevărul și viața. Peste toate, Sfântul Nicolae ne a reaminti că postul și rugăciunea fără milostenie sunt lipsite de putere, căci facerea de bine ne dă aripi ca să ajungem la cer și dacă tot am ajuns la Sfântul Nicolae spuneam de moștenirile lui și avem și vreo două întrebări pe, pe tema aceasta eu foarte pe scurt că cunoașteți viața Sfântului Nicolae, ați mai fost și azi la predică cu siguranță, ați auzit atât de multe nu e nevoie să torni o apă în fântână acum și să vă risipesc timpul eu am notat uh, patru lucruri sau mă rog trei propriu zis moștenire. Am zis, am zis chiar și într-un cuvânt pe care l-am ținut aseara la biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iași la, la hramul acestei biserici am zis despre o moștenire lăsată celor din biserică, una lăsată fiecare dintre noi și una lăsată lumii Fiecare o moștenire lăsată celor din biserică este această dreaptă credință Sfântul Nicolae a fost participant la Sinodul I Ecumenic în anul 325, deci a mărturisit acolo împotriva eleziei ariene că Fiul lui Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl, că nu este un timp sau un moment în care Fiul să nu fi fost și cum tâlcuim astăzi când zicem că s-a născut Fiul mai înainte de veci din Tatăl, nu arătăm Uh, un moment de început, nu vrem să indicăm prin această un moment de început, Dumnezeu oricum e în afara timpului, nu putem gândi noi ce înseamnă veșnicia. Nu suntem încă în timp, gândim în paradigmele și în categoriile acestei lumi în care ne aflăm și cu mintea uh, așa cum este acum, uh, a omului căzut, nu avem încă plinătatea Duhului Sfânt și ceea ce ne va dori Dumnezeu în, în, în împărăția ceva să, să fie deplin. Uh, deci nu putem ști ce, ce înseamnă acest început, dar e vorba acolo de o relație, nu e vorba de a arăta că este un moment în care fiul nu era și într-o altă început sau a fost născut, ci că este un raport tată-fiu, asta vrea să fie dar între cei doi ca și între ei și cea de-a treia persoană a în Duhul Sfânt este o deplină egalitate fiecare este Dumnezeu adevărat și toți sunt de o ființă chiar dacă impostas între ei, adică persoane e, distincte un al doilea O a doua moștenire, lăsată fiecare dintre noi, este exact acest ajutor pe care îl primim toți cei ce ne rugăm și cei care nu ne rugăm. O să vedeți dincolo la judecate de câte ori a fost, ajutați de Sfântul Nicolae și n-ați avut habar că el a intervenit. Cum a intervenit la acele fete, trei fete care urmau să fie date lucrurilor de rușine pentru că tatăl lor... Era sărac și nu avea bani, nu avea zestre să le dea, să le mărite și a intervenit în ascuns noaptea. De unde și vine ideea cu Moș Nicolae, care vine noaptea, lasă ceva în ghetuțe pentru că noi dormim atunci de aia sau dezvoltarea ulterioară cu Moș Crăciun. Mai avem, sigur, și sfintele sale moaște care sunt iarăși zvor de, de vindecări și de mângâiere pentru noi. Și în al treilea lucru am zis pentru lumea întreagă, exact ce pomeneam mai înainte, imaginea acestui moșcrăciun așa de naturat, comercializant și cum vreți să-i mai ziceți, cum este el astăzi făcut, totuși el aduce aminte de ideea aceasta că cineva vine și dăruiește, cineva veghează, cineva are grijă, cineva înascuns cu discreție face daruri, Vorbim de copii, dar vorbim și de fiecare dintre noi. Este chiar ca o imagine estompată, um, um, un, cumva uh, modificată și încă la modul serios, dar este totuși acolo chipul Sfântului Nicolae, că de la el a pornit ideea de San Niclas, Santa Claus și Moș Crăciun, cum cunoaștem astăzi. Deci atât cum Moș Nicolae e într-un fel sau altul prezent astăzi, sau Sfântul eraș Nicolae mai exact. Uh, un al patrulea lucru totuși este acest moment <coughs> care nu e neapărat de la el, adică de la Sfântul Nicolae sau este sau nu este, aici este o întreagă dispută, dar <coughs> e, un, e un lucru la care să reflectăm și eu pun la categoria moșteniri, uh, e vorba despre acea palmă atribuită uh, Sfântului Nicolae că, că i-ar fi dat uh, ereticului Arie, la sinod, avem aici și întrebări pe tema aceasta Cristian, ce ne puteți spune de palma sfântului este adevăr sau minciună și mai aveam încă o interpelare pe tema aceasta uh, Tudor, da, având în vedere că Sfântul Nicolae l-a înfruntat pe Arie, ați putea să ne spuneți dacă un eretic nerezie din orbire sau din nedorința de a înțelege uh, că-i orbire, că e nedorința, cum spune Todor aici, de a înțelege, e clar că acolo este o minte care este întunecată, pătimașă un om care are foarte multă părere de sine, multă mândrie, îngânfare. Nu poți să cazi nerezie fără așa ceva. În momentul în care omul s-ar smeri un pic și ar zice hai să las pe Dumnezeu să mă lumineze, hai să văd ce se întâmplă, poate, poate gândul meu este greșit, hai să pun la încercare acest gând și să caut, să văd care este voia lui Dumnezeu și care este gândul lui Dumnezeu, Dumnezeu se milostivește. Aici cei care cad sunt cei care se încăpățânează se agață și de fapt își plăsmâiesc ei un, un Dumnezeu după mintea lor proprie să ne aducem aminte de situații în care au venit lucruri asupra bisericii și unii credeau sau nu erau siguri dacă sunt sau nu sunt erezii sau de exemplu o să vorbim la un moment dat astăzi de Sfântul Nectarie pe final deja ne-am apropiat când cineva s-a rugat împreună cu toată obștea din Sfântul Munteasul să vadă dacă este sau nu Sfânt unii aveau îndoiele asupra Sfințeniei Lui și Dumnezeu a descoperit la noi la fel a fost un moment în care unii s-au rugat, de exemplu la Mănăstirea Sihăstria în momentul în care s-au luat decizia îndreptării calendarului s-au rugat să vadă că s-a făcut multă vâlvă atunci sau unii au stârnit discuții cum că era o abatere de la dreapta credință și s-a dovedit că nu e dogmă calendarul, ce se întâmplă cu mersul soarelui pe cer și faptul că noi trebuie să respectăm ce zice la sinodul I ecumenii de la Nicea care fixează data Paștilor pere-pere astronomice da? prima duminică de, de, de primăvară de după, după solstițiu, de primăvară de după lună plină dacă este lună plină se amână Iată că unii s-au rugat și au obținut cuvânt de la Dumnezeu Și au văzut că au primit în credințare că acea schimbare de calendar nu afectează dreapta credință Așa și aici, dacă unul s-ar ruga cu inimă sinceră, ar posti, s-ar smeri, ar căuta cuvânt Dumnezeu i-ar arăta care este adevărul după cum s-ar putea Poate unii care chiar au dreptate, cum a fost cazul Sfântului Maxim Mărturisitorul, din potriva Dumnezeu să-l încredințeze că e bine ce gândește el. Dar să, să citeți documentele legate de Sfântul Maxim Mărturisitorul, să vedeți cu câtă smerenie, cu tărie, cu fermitate, dar și cu multă smerenie susține dreapta credință, nu pătimaș, nu arătând că e ceva care vine dintr-o mândrie sau din părere de sine. Și desigur cu argumente, cu argumente teologice susține ceea ce susține uh, legat de palmă aici uh, spuneam că noi avem într-adevăr în, uh, așa cum s-a a rămas consemnată în Sinaxar că ar fi fost acea palmă dată lui Ari la un moment dat pentru care Sfântul Nicolae uh, lui Nicolae s-ar fi luat veșmintele arhierești și Evanghelia și ele ar fi fost oferite apoi în viz de Maica Domnului Alții spun că este o adăugire târzie și au argumente. Spre exemplu, a studiat această problemă Părintele Ioan Florin Florescu și are un articol publicat pe, site-ul sau, pe blogul său jurnal scoțian, se cheamă O palmă pe obrază Sfântului Nicolae, un articol publicat în 4 decembrie 2020. Și... El zice că este o invenție medievală târzie, fără nicio susținere în marea tradiție a bisericii. La o mie de ani după sinodul de la Nicea, nimeni nu vorbea încă despre așa ceva. E, nici măcar contemporanii Sfântului Nicolae, la prezență la sinod, nici istoricii ci vremii nimeni, nimeni. Și dă mai multe detalii, mai multe arată cam unde a părut. În concluzie spune că povestea pălmâirii lui Arie, de către Sfântul Nicolae apare târziu în Occident spre secolul al XIV-lea. Marea tradiție a bisericii nu o cunoaște, Ar faptul că ea apare începând în secolul al XVI-lea, în sinaxare grecești și în alte surse, de unde avem și noi, dar nu peste tot, spune, de exemplu, mineul pe decembrie al lui Mitrofar, 1692 noare, nu, nu înseamnă decât influența unei tradiții locale apusene, cum se va mai întâmpla mai târziu, și cu varga pe care ar fi lăsat-o Sfântul la ușile, la ușile oamenilor știți că e și cu vărguța Sfântului Nicolae încât eu cred că problema nu este dacă a fost sau nu acea palmă dacă a fost important este să nu interpretăm ca o modalitate prin care noi putem să impunem adevărul, adevărul nu se impune prin violență și nu cu forța nu pot să o conving pe cineva dându-i o palmă, e clar că nu asta ajută, dar pot fi situații în care în mod excepțional Chiar și oameni cu viață sfântă pot să apeleze la câte o palmă. Și am auzit la un moment dat o mărturie despre Sfântul Cuvios Părinte Paisie Aghioritu, care la un moment dat îi citea ceva, cred, dintr-o lucrare, un student în teologie, și care avea o exprimare de genul Dumnezeu la un moment dat plictisindu-se mai având ce face, i-a creat pe Adam și pe Eva. Și lucruri de genul ăsta cumva o, o abordare așa, mai mult decât ușurată, la care Sfântul Pais i-a tras o palmă spre mirarea celor de față, știindul un om foarte blând și foarte pașnic, care știa să discute, atrăgea prin, prin dialogul său, atrăgea tinerii, știa să le explice și acela, efectiv, de ce a dat-o? Ca să se trezească ca dintr-un somn. El nu-și dădea seama, nu realiza că lua în râs cele sfinte lua numele Domnului cumva în deșert. Dar știindul cu bună intenție și că nu face că vrea să bat jocurească, îi dă o palmă la modul, trezește-te, ei, alo, unde te afli? Vezi, ia minte, vezi că ești în, în, în eroare. Dar exact cum îi dai unui, cuiva, unui prieten de care spasă și pe care îl simți că e, așa cum de exemplu la un moment dat, dacă vezi pe unul că e gata să cadă într-un canal, nu îl, îl rogi frumos, știi te rog, că el, el deja îl vezi că face pasul și cade, te, îl, îl împingi, chiar că îl dai jos pe, pe asfalt, pe caldarâm, ca să nu cadă în gaura aceea, să nu-și rupă gâtul. N-ai timp decât să acționezi rapid. În felul acesta aș vedea eu o astfel de palmă dacă a fost și în felul acesta cumva a rămas în tradiția bisericii, categoric nu cred că cineva își poate închipui că Sfântul Nicolae a vrut să-l pună la punct pe arie sau că s-a mâniat și nu s-a mai putut să pună sau lucruri de, de genul acesta. Doar dacă i-a zis, mă, prietene, ia minte, vezi ce, ce vorbește acolo, nu, 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 nu sta în, în, în lucrurile acestea că ești, ești în pericol. În sensul acesta aș vedea această palmă de trezire, nu de violență sau de bătaie. Bun, ne-am apropiat de final deja, cred că am și depășit un pic, dar mai rămânem până vom da curs unei ultime rubrici. Spuneam că începând de acum o să avem rubrica anumită firmul săptămânii. Filmul pe care vi-l propun nu poate să fie altul decât omul lui Dumnezeu, Man of God. Vă este sigur cunoscut acest film care s-a făcut despre Sfântul Ierach Nectar. În curând o să avem și imagini uh, care uh, de fapt sunt uh, așa numitul trailer, acum mă rog, filmuleț de, de prezentare, Da un filmuleț pe care uh, cei care produc un film îl uh, îl difuzează în public pentru a atrage atenția semnala că a apărut un film și dau anumite secvențe care li se par lor mai relevante vedem aici vorba despre Sfântul Nectare și mai ales este vorba despre pătimirea sa despre cât, cât de mult a suferit omul acesta sunt multe aspecte care puteau fi cuprinse și care n-au intrat în acest film nu poți să cuprinzi viața unui sfânt într-un singur film dar firul roșu aici este pătimirea pe nedrept a Sfântului Rar Nectarie. Din ceea ce a pățit în Patriarhia Alexandrei, unde a fost izgonit ca, ca și cum ar fi fost un iuda, un trădător, un uzurpator, după aceea cum ajunge în, în Grecia, unde nu este primit, toată lumea se dezice de el, ca și, nici măcar ca preot nu-i tratat, dar minte ca ierarh, cu greu îi se dă, dăva o parohie, în fine nici acolo nu reușește să, să, să-i câștige pe cei încredințați, dar ulterior, prin toată activitatea pe care o face, prin, prin seminarul pe care îl conduce prin mănăstirea care întemeiază unde iarăși are parte de numeroase acuzații extrem de dure, de calumnioase. Sfântul își câștigă har peste har de la Dumnezeu și ajunge apoi să facă multe și mari minuni. Un film făcut de uh, o, o tânără regizoare din Serbia, Elena Popovici, care povestește cum de multe ori a, a abandonat proiectul Man of God omului Dumnezeu, și zice că nu s-aștepta s-a ca și cum zice, era o intervenție de, de undeva nici, nici ea nu știe de unde apăreau iarăși fonduri ca să continue cu acest proiect și a reușit într-adevăr un film remarcabil cum din păcate prea puține se fac astăzi. Chiar dacă se mai fac, se fac de o calitate îndoielnică. Ne-am dorit să apară măcar unul pe an un astfel de film. Sunt atâția sfinți, sunt atâtea lucruri care pot fi uh, uh, puse în valoare uh, din perspectiva aceasta cinematografică ori se știe foarte bine astăzi ce impact are cinematografia la nivel mondial. Mult, poate un suflet ar fi atins. Faptul că el rulează acum în cinematografe cinematografele din România e minunat la câte se difuzează acum și ce filme se fac foarte multe dintre ele și de calitate îndoielnică, dar și care promovează tot felul de idei, nu mai zic de moda aceasta progresistă, LGBT ce mai vreți, cum vreți să o mai numiți faptul că iată, se mai oferă și altceva și este cu adevărat, zic eu un film misionar un film care a reușit să atragă și oameni valoroși, vedeți filmele de calitate nu se fac decât cu oameni buni, este un sigur în primul rând este actorul Aris Servetalis un actor grec foarte bun întruchipează pe Sfântul Nectarie rusul Alexander Petrov și nu în ultimul rând pentru mine a fost o surpriză asta, deci chiar nu mă așteptam la așa ceva, să-l văd pe actorul de Hollywood, Mickey Rourke. Jucând în rolul, la o să-l vedeți, în rolul unui om uh, cu paraplegie care este în pat, în salon cu Sfântul Ierar Nicolae. Merită să vedeți uh, măcar această scenă și cum interpretează Michir Rourke. Se vede că este un actor mare, dar un om care a făcut filme de acțiune, tot felul de nebunii, cu zombi, cu... Iată, la final uh, joacă într-un film creștin, un film dedicat unui sfânt. Uh, merită așadar să-l urmăriți și mai ales... Uh, un film recomandat nouă clericilor, indiferent ce suntem, pe ce treaptă, pentru a înțelege poate că și noi uneori greșim față de alți, cu frația noștri, poate pe unii îi nedreptățim și să nu desprețuim pe niciunii. Și pentru noi e o învățătură, pentru cei care avem anumite responsabilități în biserică, nu cumva să greșim înainte lui Dumnezeu, pedepsind sau prigonind sau ne punând la locul lui, ne dând lucrarea care se cuvine, cuiva uh, judecându-l pe nedrept, dar și pentru laici ca nu cumva și ei să judece cum l-au și judecat unii, se vede în film și în film uh, pe Sfântul Ierarh Nectarie acuzându-l de lucruri care s-au dovedit a fi total false, uh, dar vedeți ce putere are această bârf, această calomnie în anumite suflete așadar suntem uh, <coughs> la final, mai avem aici câteva intervenții am să mă uit un pic și pe e-mail să văd dacă a mai venit ceva de ce îngăduie biserica înainte de moarte cuiva, oricine să se spovedească să se împărtășească păi măcar în ceasul morții nu ca harul precu avem, avem exemplul aici al harului, situat pe crucea de-a dreapta Mântuitorului cel de-a stânga a Hului până la capăt și ales să, să se piară de celălalt a câștigat raiul, chiar și ultima clipă un alt, un alt mesaj. A întrebat un breu de unde știa Luca că Isus vindecase pe femeia Gărâu Bovă, a zis că Luca a fost de față la sinagogă. Părintele mi-a spus, m-a spus cuiva că sunt un sectan, nu și-a seama că sunt ortodox, că nu a spus Sfântul Evanghelist Luca, nu mi a plăcut. Uh, poate să fi fost. Uh, Păi nu, să nu uităm, Luca și Cleop au fost pe drum la Emaus, nu se știe dacă nu au fost de față, dar oricum Luca dacă nu avea mărturie directă, chiar dacă nu a fost martor ocular, nu cred că e asta o problemă. Bun, uh, și de pe flux am să încerc să fiu cât, cât mai scurt. Gheorghe, eu cred că omul își dorește să trăiască datorită existenții unor plăceri, dezmărderi de care are parte. Vezi pilda tânărului bogat. Unul sărac nu și-a exprimat o asemenea dorință. Canonul de pocăință ne îndeamnă să ne lepădăm de dezmândările acestei vieți pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă rog comentarii lămuriri. Uh, nu prea văd care este Lămurirea aici. Adică nu poți să zici că tânărul bogat regător a Întrebat ce să facă să moștenească viața veșnică, tocmai pentru că avea pe toate și zice, mă, ce mai lipsește? Hai să mai văd, nu? Uh, cum a întrebat uh, un învățător de lege și el a zis, ce mai lipsește? Și mântuitor zice, pilda Samarineanului Milostiv, uh, eu cred că oricine, sărac, bogat, dacă este atent, dacă își scrutează conștiința, dacă caută să intre un pic în inima lui să vadă ce acolo, își dă seama că nu se poate mulțumi cu viața pe care o trăiește acum și își dorește să trăiască viața în plenitudinea ei. Și de aia Mântuitorul zice a venit viața să aibă și din belșug să aibă. În această lume fiind chiar putem gusta viața aceasta plenară în, în harul lui Dumnezeu și cu atât mai mult în, în veșnicea în care intrăm și în împărăția care începe de aici a și venit și care va crește până când va cuprinde toată lumea la a doua a Domnului. George spune Sfântul Evanghelist în viața veșnică este să te cunoască pe tine. La ce se referă această cunoaștere a lui Dumnezeu? În ce constă Să știu doar informații despre Dumnezeu sau mai mult? Categoric nu e vorba doar despre cunoaștere. Duceți-vă minte în Vechiul Testament spune, a cunoscut Adam pe Eva și s-au născut. Deci sensul cuvântului a cunoaște înseamnă o intimitate care este urmată de o rodire deci este o întâlnire rodnică care rodește ceva, o relație cazul acesta bărbat-femeie, în care apare din iubirea lor un copil, tot așa o astfel de cunoaștere să am eu Dumnezeu care este mirele Dumnezeirea lui se, să vină să se unească cu umanitatea mea, sufletul meu făcându-se ca un fel de mireasă umanitatea este mirasa, Dumnezeirea Dumnezeu este mirele și se, un, se, se îndumnezește umanitatea noastră, se unește și rodul este omul cel nou, omul născut din nou care ajunge Dumnezeu după har. Paul, psalmul 126, versetul 3: Fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pânteciului. Puteți comenta semnificația formulării moștenirea Domnului, și tot Paul continuă. Conceptul de moștenire apare repetat în Vechiul Testament în legătură cu poporul meu Israel. Chiar testamentul în înțeles obișnuit, legal, are ca obiect reglementarea moștenirii. Paul, am să te rog să mă până data viitoare, pentru că deja este târziu. Îmi salvez acum această întrebare și așa cum am făcut și astăzi cu cele trei uh, pasaje din scriptură de data trecută, acum voi avea această intervenție a ta și a lui Emanuel. Și vom discuta data viitoare despre lucrurile acestea. Vă mulțumesc că ați fost alături să ne vedem cu bine data viitoare seară. Binecuvântată, Doamne ajută!